2: söylüyorum hep, film çekmekten korkmayın diyor. iş sizden
1: korksun. Merhabalar değerli Açık Radya dinleyicileri, ben Deniz Utku'luer, yepyeni bir Yeşilçam Arkezi programında da sizler birlikteyiz. Bildiğiniz gibi programımız 15 günde bir yayınlanıyor ve sizler birlikte Türk sinemasının tarihi içerisinde bir yolculuğa çıkıyoruz. Programı ismini Yeşilçam Arkezi olarak seçmemizin nedeni de, Türk sinemasının özellikle 1950'lerden sonraki dönemine 1990 hatta 2000'lere kadar olan dönemine bir şekilde Yeşilçam devimiz gayet doğru olacağından dolayı böyle bir isim seçmiştik kendimize. Zaten Yeşilçam ismi aslında bizler için özellikle bu programı takip edenler de bunu defalarca benden dinlemişlerdir. Bizim için aslında Türk sinemasına verilen isimlerden birisi. Tabii farklı süreçler oluyor. Bugün Yeşilçam ismini kullandığımız zaman yine bir dönemi işaret etmeye başlıyoruz. Fakat sinema tarihimize göz attığımız zaman ister istemez Yeşilçam'ın e, Türk sineması hatta bugün çekilmekte olan dizilerin de çok önemli bir kısmının e, geldikleri yer hep 1950'lerden itibaren başlayan Yeşilçam sokakta başlayan ve günümüze kadar da izlerini sürdürebilmiş sinemamız. Ve geçtiğimiz hafta e, Türk sinemasının ve özellikle de Yeşilçam dediğimiz dönemin belki de her noktasına e, tanıklık etmiş çok önemli bir sinema adamını kaybettik. Yeşilçam denince benim için akla e, ilkken isimlerden bir tanesi olan Yılmaz Deniz Yılmaz Deniz e, belki de bir devrin sonunda da e, getirdi. Evet pek çok isim var fakat bu kadar isim arasında 2-3 tane isim öne çıkıyor. Ve onlardan e, hayatta kalanlardan bir tanesi, belki de en yaşlarından bir tanesi de Yılmaz Denizli ve kendisini kaybettik. Yılmaz Atadeniz'in benim için de çok önemli bir isim olduğunu söylemeden geçemeyeceğim. Zaten programı yakından takip edenler bu programa ve daha önceden yapmış olduğum Türk İşi Kovboylar programına Yılmaz Denizi defalarca konuk ettiğimi bilirler. Kendisi de çok sağ olsun. Ben ne zaman bilgisine başvurmak istesem her zaman kapılarını bana açmıştır. Sesam Başkanı iken kendisiyle defalarca görüştük ve orada çok fazla kayıt yaptığımızı söyleyebilirim. Türk işi Kovboylar radyo programına yapmaya başladığımda da bana en büyük desteği Yılmaz Atadeniz vermişti. Kendisiyle zaten 3 bölüm çekmiştik fakat o 3 bölümün dışında bana pek çok isim veren bu konuda araştırmamı derinleşmesine sağlayan isimlerden bir tanesi de Yılmaz Ata Denizli. Yine Yılmaz Ata Deniz'in e, benim için önemli noktalarından bir tanesi de sadece benim bir dostum olması değil, acayip bir şekilde de bana çaktırmadan öğretmenlik yapıyor olmasıydı. Bu görüşmelerimiz sırasında nasıl röportaj yapılması gerektiğini belki de birazcık da Yılmaz Ata Deniz'den öğrendim. Çünkü e, konu üzerine Gitmeye başladığımız zaman bana öyle noktalar, öyle püf noktaları gösteriyordu ki... ...onun gibi çok değerli bir belgeselcinin de hani bu yıllara nasıl geldiğini çok daha iyi anlayabiliyordunuz. O, o sebepten dolayı aslında benim de bir üstadımdı kendisi. Tabii çok zor o, onun hakkında bir radyo programı yapmak. Her şeyden önce yan yana oturduğum, saatlerimi geçirdiğim bir dostumu kaybettim ben de... Ee, belki aramızda çok büyük bir yaş farkı vardı ama e, benimle oturup saatlerce konuşabilen, bana pek çok şey öğreten ve Türk sinemasındaki sadece bir dönemi değil, Türk sinemasına gitmesi gereken yön üzerine bugün çekilen dizilerden geçmişteki seriyellere kadar her, şey, her konuda konuşabildiğim bir isimdi ki e, turist rehberi olduğumu bildiği için Sık, sık benimle de tarih üzerine sohbet ederdi. Özellikle arkeoloji konusunda kendisiyle belki de Yeşilçam'dan daha fazla sohbet etmişizdir. Zaten Yılmaz Atadeniz'in de pek çok arkeoloji ile ilgili belgeseli var. Mesela çoğu isim onu hep aventür filmlerle birlikte anar. Fakat Yılmaz Deniz'in belki de en büyük tutkularından bir tanesi tarih üzerine içerikli üretmek, arkeoloji üzerine belgeseller çekmekti. Hatta karantepe üzerine de gidip bir şeyler çekmemiz gerektiği üzerine konuşuyorduk kendisiyle. Fakat sağlığı el vermedi. Son dönemde de onunla bazı çalışmalar yapıyorduk. Bir türlü özellikle son birkaç aydan beridir bir araya gelemedik. Çünkü gerçekten bu son dönemde ortaya çıkan sağlık programları onu çok yormuştu. Tanıştığımız dönem ki 2011'de tanıştık tabii geç bir dönem. Hani Onun gibi önemli bir sinemacı ile tanışmak için geç bir dönem. O dönemden bugüne kadar özellikle yaptığım araştırmalarda bana bu derece katkıda bulunan başka bir husum olduğunu söyleyemem. Fakat bu onun bir özelliği de çünkü mesela karşısına 16 yaşında bir sinema öğrencisi de çıksa ya da karşısında 60 yaşında işte belli süreçlerden geçmiş bir yönetmen de çıksa herkese aynı şekilde yaklaşan ve öğretici olmaya çalışan bazen de onlardan da bir şey öğrenmeye çalışan çok değerli bir sinema insanından bahsediyoruz burada. Ve ben de onun için daha doğrusu onu birazcık daha yakından sizlere tanıtmak için ve onun anısına da en azından böyle güzel kayıtlar bırakabilmek için bu programları hazırlıyorum. Önümüzdeki hafta devam edeceğim bu hazırlıklara. Çünkü elimde benim oldukça fazla kayıt var. Bu kayıtların bazılarını seçerek sizlere peyderpey yayınlamayı düşünüyorum. Ama tabii sadece kendi kayıtlarımdan değil mesela. Programma hazırlık yaparken Yılmaz Atadeniz'le ilgili bir biyografi hazırlamayı düşünmüştüm. Ve bu biyografide onun işte sinemaya nasıl başladığını ve diğer bütün detayları vermeyi düşünüyordum. Daha sonra Atadeniz'in yapmış olduğu bazı kayıtlar vardı. Ve şimdi belgeselci olduğu için her şey belgelemeyi de seven bir isim. Ve onun sitesinde... Hayat hikayesine rastladım. Şimdi programın başında aslında kendime göre minik bir montaj yaparak onun hayat hikayesini yani Yılmaz Atadeniz'in hayat hikayesini Yılmaz Atadeniz'den dinlemenin daha hoş olacağını düşündüm. Bu da bir minik hatırlatma olabilir. O zaman hep beraber Yılmaz Atadeniz'in sesinden onun kısa hayat hikayesini dinlemeye başlıyoruz. Daha sonra ilerleyen dakikalarda Yılmaz Atadeniz'le birlikte yaptığım çeşitli röportajlardan Farklı kesitler dinlemeye devam edeceğiz. Şimdilik ben mikrofonu Yılmaz denize bırakıyorum.
2: 1 Şubat 1932'de Arnağıtköy'de doğmuşum. Ailenin son çocuğu yani 6. çocuğu olarak doğmuşum. Annem Enise İrfan, babam Mehmet Hikmet. Dedem önemli bir kişi. Çünkü bizim asıl çıkışımız Samsun'un Vezir Köprüsü'nden olmuş. Dedem Vezir Köprüsü'nden İstanbul'a Fatih Medresesi'ne gelmiş ve medreseyi birincilikle bitirmiş. Oradan Marif Okulu'na girmiş, öğretmenlik tahsilini bitirmiş. Sonra Karadeniz Ereğli'sine tayini çıkmış. Velhasıl Kabataş Lisesi'nden mezun olduğum zaman o devirlerde olgunlaşma vardı. Şimdiki üniversite giriş imtihanlarının yerine geçen. Ve ben bir sene Fende okuyordum. Bir sene beklemem lazım geldi. Matematikten kaldığım için. 50-51 senesi arası idi. Ve 51'de ben mezun oldum ama o boşluk senesinde abim filmciydi. Tarzan İstanbul'da çekmişti. Nedense beni stüdyoya çağırdı. Yardım etmemi istedi kendisine. Benim film hayatım böylece stüdyoya girmekle başladı. Abimin bende çok önemli hakkı vardır. Sinemadaki bulunuşumun asıl sebebi abimdir. Çünkü abimi 33 yaşında kaybedince abimin çalıştığı bütün firmalar yani Erman Film olsun, Duru Film olsun bütün filmlerinin kurgularını bana yaptırdılar. Ve böylece benim stüdyodaki kurgu hayatım başlamış oldu. Ve ben zannediyorum ki abim gibi bir ikinci adamın Türk sinemasına gelmesi çok zor. Çektiğimiz filmlerin firması Kurt film. Mehmet Arancı'ydı. Ee, dedi ki bundan sonraki filmleri Yılmaz sen çekeceksin dedi. Ya Mehmet abi ben hazır değilim dedim. Daha çalışmam lazım. Yaşım 29'du o sıralarda. Hayır dedi bu filmi sen çekeceksin. Yüz Karısı diye bir filmdi. Bunun senaryosunu hazırladık. Turgut Özatay, Muhterem Nur'la o filmin çekimlerine girdik. Onun arkasından yedi kocalı hürmüzlü desen çekeceksin dedi. Sadık Şendil'e yedi kocalının ilk versiyonunu ben çektim. Ama kocalar çok enteresandı. Öztürk Serengil, Necdet Tosun, Efkan Efekan, ee, Hüseyin Baradan, e, Sami Asin ses, Erol Günaydındı ve e, asıl önemli herkesin çok sevdiği Ahmet Tarık Tekçe başta oynuyordu. Ama bu, Ahmet Tarık Tekçe sese geldiği zaman ne zaman gideceğim diyen bir adamdı. Üç seti birden günde idare ediyordu. Suna Piykusalda Mehmet Arancı ısrar etti. O sırada. Ben Metin Eksan'ın çektiği Susuz Yaz filmini seyretmiştim. Hülya Koçuhit diye bir kız oynuyordu ve ben kızı çok beğenmiştim. Suna Pekuysal'ın yerine muhakkak bu kızın oynamasında ben ısrar ettim ama Mehmet Arancı Suna Pekuysal diye tutturunca malın sahibi o, mecburen o oynadı.
1: Yılmaz Atadeniz'in sesinden hayat hikayesinin daha doğrusu... Nerede doğduğunu, nerede öğrenimi gördüğünü ve daha sonra sinemaya nasıl başladığını dinlemiş olduk. Bize anlattığı bu sinemaya giriş hikayesinde çok ilginç bir nokta var. Şimdi benim kendisiyle tanışmam Tarzan İstanbul'da filminden dolayı. Çünkü Onar Films e, filmi DVD'ye basmıştı ve bir şekilde de Yılmaz Deniz'in filmleri yurt dışında yeniden ilgi görmeye başlamıştı. Hatta Kiling'in e, daha farklı bir kült karakteri dönüşmesinde hem Onar Films'in e, DVD'leri hem de Kaya Özkaracalar'ın daha sonra Video Watchdog isimli dergiye yapmış olduğu sohbetler önemli bir yer alır. Bahsettiği Yüz Karası filmi yani ilk çektiği Yüz Karası filmi maalesef kayıp filmlerden bir tanesi. Bu da sinemamızın acı gerçeklerinden bir tanesi. Yılmaz Atadeniz'in aslı çektiği pek çok film günümüze ulaşamamış. Türkiye'de belki en uzun zamandan beri çalışan yönetmenlerden bir tanesi olmasına rağmen bu filmlerin bazıları kayıp ve kendisinde en üzüldüğü konulardan bir tanesi olduğunu hatırlatmak isterim. Şimdi programımızın bu kısmında Yılmaz Atı Deniz'de yaptığım çok farklı bir söyleşiye yer vermek istiyorum. Aslına bakarsanız ben bu söyleşiyi nerede ne zaman yayınlayacağımı da bilmiyordum. Hatta yayınlayacağımı düşünmemiştim. Nerede kullanabileceğimi düşünmüyordum. Sesam'daki ofisine gittiğimiz zaman ondan genellikle işte şimdi kayıt cihazını açayım. Sohbet ederken biz sizi rahatsız eder mi diye her da hiçbir şekilde. Yani tabii açmalısın. Diyordu ve bu sohbetleri yapmaktan da oldukça keyif al- alıyordu. Birazdan dinleyeceğiniz kayıtta bizim Sesam'da özellikle Türk İşi Kovaboylar radyo programı devam ederken yaptığımız kayıtlardan bir tanesi. O gün yine ben her zaman getirdiği gibi bir e, klasörünü, bir dosyasını getirmişti ve orada filmlerine, fotoğraflara bakıyorduk. Ben de o sırada kayıt cihazını yani pozisyonu da çok iyi ayarlamadan bir noktaya koydum ve ondan sonra konuşmaya başladık. Daha önce çok fazla görüşmediğimiz belki de çok fazla kişinin de sormuş olmadığı Komando Behçet filmi üzerinde bir sohbetti. Şimdi yaptığımız sohbette sadece Komando Behçet filminden bahsetmiyoruz. Bir anda sohbetimiz Killing filmine kayıyor. Daha sonra seslendirme konusundan kayıyor ve tekrardan Komando Behçet konusunda ve yaşadıkları tecrübeler ve ilginç anılar eşliğinde de bu sohbetimiz tamamlanıyor bundan yaklaşık olarak 5 sene evvel Yılmaz Atadeniz'le birlikte Sesam ofisinde yaptığımız kaydı dinlemeye başlayalım. Komando Bey filmden başlıyoruz ve o filmin hikayesini, klinikle ilgili de bazı detayları kendisinden dinliyoruz.
2: Altan Gümay oynuyor görüyorsun.
1: Hı hı. Bana Ozgo. geldi
2: dedi ki benim Yılmaz bin lira oldu dedi. Ne yaparsan yap Baştan bin lirayı ver. Bir günlüğüm binler lira dedi. Bir günde çekilmiştir.
0: Benim saniyede öyle mi?
2: Tabii. Sete gittik. Sabahleyin gelmiş. Dedim ki sekizde sette bulunacaksın. Dedim sekizde oradayız. Işık zaviyesini verdim çıktım. O bombaların patlaması filan var ya koşmalar. Gittim şeyde çektim onları. O zaman yoktu. Ayaza'da sağ tarafta üniversitenin çamlık kısmı vardı orada çektim.
0: Ben zaten filmi nerede çektiğinizi soracaktım.
2: Yani. de çektim. Evet. Onun da sebebinin ne olduğunu bilmiyorsun tabi. Yok çok. Ee, tetkik ettim. Tren geliyor Eğridir'e şeye Burdur'a geliyor. Burdur'dan sonra Eğridir'e geliyor. Üç gün kalıyor Eğridir'de. Evet. Ve ben trende çalışmam için Ulaştırma Bakanlığı müsteşarına gittim. Bana izin yazdı. Üç gün bu treni parasız kullanırım diye onlar izin yazdılar. <gülüyor> Ve ben onu parasız çektim biliyor musun? Ay <gülüyor> iyiymiş. Peki bir şey soracağım. Neden Ruanda? Ha? Yani neden Ruanda? Onu da söyleyeyim.
0: Evet, yine...
2: Dikkat edersen en başta Kurşuna dizmeler ve graderlerle çiğniyor. Nerede geçti bunlar?
0: Ya yani nereye gönderme diyorsunlar?
2: Senaryo Kıbrıs yazılmıştı biliyor musun? Ha, anladım. Ve biz film çekimine gittik. Birinci gün çalışırken bakanlıktan emir geldi. Dediler ki katiyetle düşman Yunanlı gösteremezsiniz. Anladın mı? Değiştiremezsiniz. Senaryonuzu ancak böyle kabul ederiz dediler. O an değiştirdik. Aykut düz yazıyordu senaryoyu Hı. ve oynatıyordum. Hemen senaryoyu ne? Afrika'da bir yerde koy dedim. O Uganda dedi. Uganda yok. Uyguladık. Olay bu. Bu kadar basit.
0: Acaba sonra
2: hani... da araştırdık. Uganda önemli bir Elmas madenlerinin bulunduğu yer. Hı. Afrika'da. Onu hissedince oradaki elmas hikayesi de öyle bağlanır.
0: Ha yani bu buradaki Türk siyasi tarihine herhangi bir gönderme yok mu? Yok. Baş- yok
2: yani sansürden gelen kağıt dolayısıyla yani Yunanlıları göster- o grayderler Kıbrıs'ta yaptıkları hadise
0: Hiç. İyi. ben bende
2: bütün o eller meller falan var ya, onlar yapma tabi. Yapmayın yani, evet. tamam. Onlar bende malzeme olarak vardı, hemen koydum. Orada güzel
0: çözmüşsünüz hani, şimdi herkesin üzerinde toprak, hani bir kişiyi o başta gösterip, hani herkes düşmüş gibi o güzel baya.
2: Hayır, inandırıcı olmuş, inandırıcı olmuş. Ve çekim 12 gündür biliyor musun? Bir gün İstanbul'da çalıştım. Hı-hı. Filmi çektim. Ee, bunların gizli bir geçitten bir yere girmeleri lazım. Onun için buraya geldikten sonra dedim ki inceyiz mağaralarına gideceğiz. İnceyisin nerede olduğunu bilmiyorsunuz. bilmiyorum. Silivriye giderken Silivri'nin içinde de o mağaralar. Okay. Ve böyle ayarladık. Ben gittim oraya. 4-5 tane adamla, ekiple gittim. Yani ekip dediğim kız Behçet Nacar ve şeyle, hep hesaplı Aykut'la gittim. Hı hı. Ve onlar oradan girdiler. Onun için sanki aralıktanmış gibi ayarladım. Ama sizin... Ben, hem, yani ben montaj olarak, montajı da ben yaptım. Mesela benim ben, e, şuradan kes buradan bağla dedim, ben bağlıyorum zaten.
0: Sizin aynı şey, e, klinkte de vardı. Bir, bir yerden giriyorlardı, adadan çıkıyorlar. Yine öyle, öyle.
2: Hayır, e, klinkte şöyle. Ya da evet. adadan giriyorlar, bir yerden Hayır, çıkıyorlar. hayır. Birinci devrenin sonu, hı hı. motora biniyor, motorla gidiyorlar. Gidiyor. Motor geliyor adaya geliyor. Hı hı. Ee, motorun içerisinde Muzaffer Tema ve kız esir olarak indiriyorlar adadan karşılayan grup var. Hepsinde K harfi var göğüslerinde. Hı, Onları hanıma diktirdim hep. <gülüyor> Komandada da arabadaki bayrak. Ve arka, pazarlık ettikleri yerdeki büyük bayrak hep e, hanım tarafından dikilmiştir. Oraya giderken onları getirdim. Bir de Behçet'le kıyafet seçerken o kıyafetleri seçen adam da benim. Ama e, filmin önemli tarafı nedir? Düblajdır. Hı. Düblajda dikkat edersen Danyal Topatı'nı konuşan kişi birinci sınıf doktorluğu. Beşçet Saadet'in Erbil konuşuyor. Kazım'ı kim konuşuyor? Kamuran Usluer. Yani ben düblajda kaliteleri yükseltecek kişileri düblajda kullandım. Kamuran Usluer'in dublaj, Kamuran Usluer'le dedi o filmde düblaj bitti. Dedi ki biz çok ucuz çalışıyoruz jönleri konuşuyoruz işte şu kadar bilmem ne. Dedim ki affedersin. Sen yabancı filmde de konuşuyor. Antonio ne konuşuyorsun dedim. Yani Antonio konuşan A o. Onun aldığı parayı niye istemiyorsun dedim yabancılardan. Böyle kavga ettim onlarla. Allah rahmet eylesin.
0: Ee, yani Komando Behçet ben yani, de video şeyine de girdim peki sonra
2: videoya soktuk zannederim. Anladım. Ama ben onlardan doğru dürüst para alamadım. Gittim.
0: Yani sinemada aslında. yani da? E,
2: si, sinemada da karşımızda Vankyo oynuyordu. Ha. Ben rüya sinemasında üste para ödedim biliyor musun? Olacak işte. Yani Türk sinemasında ne öyle hikaye yani tren giderken baktıkları mezarlığı gösterdim yani. Bunların hepsi iş, para. O anda çekip düşünüyorsun bir de. <gülüyor> Mesela bilmediğin olay buradan ateş eden askerler var. As- askerlerin hepsi 8 kişi. Ama öldürdükleri adamlar kendileri <gülüyor> maske onlara asi gibi giydirir. Şak, düşün. O işleri idare eden benim o 8 adamı da asi olarak yapıyorum yani.
0: Neredesin? Şey peki o köy yani köylüleri Oynatmak zor olmuştur diye düşündüm ama. Kaç kişi? Yüz kişi falan vardı herhalde.
2: Toplandı evet. mı? Yüz mü? Elli ya da yüz kişi vardır herhalde. Oğlum bak. Kamera burası. Seni çekiyorum. Koşuyorlar buradan. Rak giriyor. Buradan çıkıyor. Çıktıktan sonra bunun arkasına geçiyorum. Önlü arkalı aynı şeyin devamını çekiyorum biliyor musun? Kim düşünür bunu? Düşünemez. Merak ettim çünkü. Yani fazla orada bulabildiğimiz insan 15-20 kişiyi bulmaz. Hani? Yani araba giderken develeri geçiriyoruz. E, aslında o bir konvoydu. Hemen geri al, yürüyün, geçin. Böyle çıktık. İstanbul'dan çıktım. Hı-hı. Minibüsün parası. Hepsi dahil oradaki çalışma... 25 bin lira param var. Onlar bütün hariciler hariciler 25 bin lira çektim. sonra para bitti. Döneceğiz. İş bitti. Dönerken trenle olan işimiz bitti. Tam gara giriyoruz böyle. Şof şof şof şof giriyoruz. Ben de lokomotifin olayım, geri geri giriyor gara. Kostümcü yani şey, e, oradaki neydi, ocağın e, madenin sahibi olan rolü oynayan çocuk, kostümcuydu aslında. Hı. Rab dedi kapıyı açtı, atladı aşağıya. Kapı açık ve tren geri geri gidiyor, elma sandıkları var böyle sıra. Kapıya geldi, çatır çatır kapı kırıldı. Ben bağırdım, ulan dur, bilmem ne, lokomotife gitme, bilmem. Ben dedim herif indi, kapıyı açık unuttu. O parayı ödedi, kapının parasını ödedi. Ve dönüş parası kalmadı. Dönüş parası kalmayınca böyle kara kara düşünürken, ulan nasıl bulacağız filan. Benzinci vardı, benzin aldığımız çocuk vardı, ben hep para veriyordum. Çünkü... Ekibin minibüsü var. İstanbul'dan getirdiğimiz minibüs var. Beşçet'in arabası var, Aykut'un arabası var. Bunların benzin paralarını ben ödüyorum. O bensici abi dedi neye ihtiyacım var? Ya dönüş parası bana 1500 lira lazım dedim. Ayıp ettin dedi. Tak ben hemen hesap numarasını aldım. İstanbul'a gelince çıkarttık. Önce bitti iş. Yani 26.500 liradır. Bütün Erydile gitmemiz, çalışmamız, yemek yememiz, otelde yatmamız, her şey dahil işin. Için. O gördün, her şeyi bir anda çekip hazırlıyor.
1: Evet, değerli değerli Yeşilçamarkosu dinleyicileri, bir programımızın da böylece sonuna gelmiş olduk. Yılmaz Ata Deniz anısına yapmış olduğum programın birinci bölümü de böylece sona ermiş oldu. Önümüzdeki yani 15 gün sonra yayınlanacak olan Yeşilçamarkosu sinde Yılmaz Ata Deniz'de olan. Sohbetlerimize ve onun hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Önümüzdeki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.